0: Você que está aí do outro lado, eu sou a Tainá Rodrigues.
1: Olá, meu povo, eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
1: Queridos amiguinhos, cola lá no nosso Instagram, arroba Viaja pra Que Podcast para a gente bater um papo. Se você quiser alongar as conversas, as reflexões que você teve ouvindo os nossos episódios, estamos super abertos para conversar. Se você quiser indicar pessoas, viajantes para conversar, para aparecer aqui no Viajar Pra Que, também sinta-se à vontade. O que mais você quiser, você manda mensagem, quer elogiar, quer criticar, com respeito, com empatia. A gente tá super aberto para te ouvir, meus amiguinhos. Vai lá no arroba podcast E também nos ajude a crescer cada vez mais. Nos ajude a nos manter no top 10 da Apple Podcast. Que coisa fina. Compartilhando esse episódio com seus colegas de trabalho, sua família, no grupo do WhatsApp lá da família... Manda viajar para quê? Para todo mundo e nos ajude a fortalecer a nossa caminhada.
0: E a nossa convidada de hoje é do ABC Paulista, mas já tem algum tempinho que ela não pisa na sua cidade. Ela é ciclista e em 2016 criou o projeto Extremos das Américas e saiu do Alasca até o Ushuaia de bicicleta. Aja perna, viu, amigos? Vou te falar que só de pensar eu já fiquei cansada. Isso me lembra alguém, só que a gente fez ao contrário e meio que abandonou o roteiro aí no meio do caminho, porque não deu para chegar até lá em cima. Era para rolar isso em tudo em dois anos, mas sabe como é, a vida muda e os planos são feitos para não acontecerem em viagens longas. A gente vai saber isso da nossa convidada, Julie Irata. Seja muito bem-vinda ao Viajar para Que? Se apresente quem é você no meio da estrada. <risos> é, Obrigada pelo convite. Oi,
2: ouvintes do Viajar para quê? Marcelo, Tainá, valeu pelo convite. Um prazer enorme conversar com vocês, estar entre viajantes e futuros viajantes. Quem eu sou no rolê? Putz, meu, é difícil, porque a gente costuma falar que nós somos o que nós fazemos, né? Então, bom, eu estou viajante de bicicleta, então eu sou uma cicloviajante, mas eu sou uma cidadã do mundo hoje, e acho que como vocês, os planos mudaram, porque se está dando tudo certo, é porque alguma coisa está errada, né? Então <risos> no caminho, se alguma coisa, se tudo corre exatamente como planejado, dá para ficar melhor a viagem, então... É, eu comecei no Alasca, como vocês comentaram, estou é, indo em direção à Argentina, lá no extremo sul, daí o nome do projeto, Extremos das Américas, então a ideia é pedalar de um extremo ao extremo, eu, eu comecei em para o que é o mais norte que você pode chegar no continente americano, e estou indo para o extremo sul, e no momento... É, oficialmente eu tô na fronteira do Equador com o Peru, eu não, fisicamente eu não tô lá ainda, mas foi onde eu parei, foi até onde eu pedalei, eu também tinha planejado fazer a minha é viagem.
0: praticamente
2: aonde a gente terminou
0: a nossa, a nossa jornada, a gente estava é no Peru, quase na fronteira com o Equador, tipo ali uhum. em, é, em Mâncora, Falei, ah, a, gente, a gente precisa trocar umas figurinhas porque vocês
2: correram pegar o bastão de vocês porque eu, é, tem um montão de coisa que eu, eu tô com o um mapa do Peru aberto aqui na minha frente é, porque eu tô olhando para ele semana que vem eu tô voando para lá mas eu tinha imaginado também igual vocês fazerem dois anos e meio e cinco anos depois eu acabei de cruzar a, met a, a suposta metade do caminho que não é metade do caminho porque eu quem olha o meu mapa parece um caminho de rato assim. eu faço mais zigue-zague do que, sei lá então, já não sei mais quem eu sou, mas eu sei quem eu estou Eu sou hoje eu sou uma cidadã do mundo fazendo muitas coisas
1: Julie, temos a nossa maior e única tradição do podcast diga pra gente, viajar para quem?
2: é uma pergunta ótima adorei o nome do podcast, inclusive, porque tem tantas maneiras de viajar tem um casal de amigos, o, o Two for Trips, que eles viajam numa tandem. Eles viajavam numa tandem, né? Pararam agora. E eles, dentro de, eles na mesma bicicleta, têm viagens completamente diferentes. Você conversa com o Tiago e conversa com a Flavinha, eles falam coisas completamente diferentes. Viajar é diferente, mesmo que você esteja no mesmo caminho. Mas, para mim, é sobre expandir mundos. Tanto externos, né? Esse geográfico que a gente caminha, como internos, que eu acho que eu conheço também alguns viajantes que não saem, nunca saíram da própria cidade, mas são viajantes incríveis, então essa expansão do, do universo externo e interno está muito conectada para mim, ao longo da viagem, com esse caminhar em direção a mim mesma, tem esses, esses três deslocamentos, né, esse universo externo, esse universo interno, mas esse caminhar em direção a mim mesma, foi assim que começou a minha viagem.
0: Kelly, como começou esse seu relacionamento de longa data com bicicleta? Como surgiu também a sua conexão com viagem, que de repente você juntou as duas coisas? Tipo, você é de uma família viajante, você tem a referência de galera viajante de bike na família, como que foi esse universo aí para você? A bicicleta foi completamente acidental. Eu nem tenho essa relação
2: de, de memórias de infância, sabe? Com a bicicleta, que o pessoal fala, ah, eu lembro, a bicicleta é um, ativa memórias afetivas muito fortes da infância. Não, não é, não é o meu caso. Eu nem lembro muito da minha infância. Então, vocês me perguntarem até coisa de infância, é até meio nebuloso porque eu não, não tenho essa memória. A bicicleta, para mim, chegou na época da faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a usar a bicicleta um com pouco, um pouco mais de intensidade, mais como utilitário. Eu entrei para o movimento cicloativista, ainda na faculdade, né em São Paulo. Eu estudei em São Paulo e viajava, porque de São Bernardo para São Paulo, em dia de chuva, são duas, às vezes três horas dentro de um carro é um absurdo e, e eu trabalhava também então a bicicleta acabou virando um, um, uma via de escape desse dessa loucura que é estar tá dentro de um carro o tempo todo.
1: Você aí, é de São Bernardo para São Paulo de bike para trabalhar?
2: Não 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 todo tempo não não sempre mas é. É, aconteceu de eu é, carregar a bicicleta e usar a bicicleta para ir do Mackenzie para USP onde eu fazia estágio, ou do Mackenzie para o meu estágio de, onde eu trabalhava como professora. Então, é, esses pequenos deslocamentos, de, só de parar o carro e poder me deslocar, é, foi libertador. E aí a psicóloga foi ganhando mais e mais e mais espaço, mas sempre como transporte. Foi só, sei lá, acho que em 2000 e 2001 que eu fiz a minha primeira cicloviagem com o meu namorado na época, que depois virou meu marido. E agora é meu ex-marido. Fizemos a nossa primeira cicloviagem assim. Fomos na CIA, compramos duas mochilas, os mais baratas que tinha costuramos <risos> as alças, colocamos no jalforde e fizemos o lagamar. Saímos de Peruíbe, de Tenhaém, e fomos até Paranaguá, subindo pelas ilhas. E foi um perrengue atrás do outro, choveu, as mochilas se desfizeram, assim, parecia papel, elas desmoronaram, a gente foi perseguido por bicho, é, eu fiquei menstruada. Tudo tinha Quanto tempo um trajeta? Pode. Ai, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foram uns 15 dias. 15, 20 dias, provavelmente, mas uma região maravilhosa. Ali a região do Lagamar é, é o maior, para quem não sei se todo mundo que está ouvindo, a gente conhece, mas o Lagamar é o maior contínuo de mata atlântica do planeta. Então, a gente falando de um, de um bioma super ameaçado, é uma região de uma importância muito grande, tanto para a conservação como social. para para os caissárias, para os quilombolas que vivem lá, então é, é super importante essa região então a gente viveu a intensidade da bicicleta, de uma primeira viagem, num lugar maravilhoso cheio de perrengue quando a gente terminou, a gente estava todo machucado picado, e a gente olhou um para o outro e falou assim, quando a gente vai fazer a próxima? <risos> porque foi muito intenso e foi muito gostoso e aí a partir de então a gente não largou mais a bicicleta, viajar fez parte é, da nossa, das nossas viagens dali para frente de uma maneira cada vez mais intensa. Eu sempre viajei com a minha família. Minha mãe é do Maranhão, então é uma nordestina que veio muito cedo para o sudeste para estudar, para tentar estudar, né? E meu pai é descendente de japonês, ou seja, é, meu avô migrou do Japão. A do... mistura do Brasil com o Egito. É isso aí. Eu sou. Eu sou. A, a, o sushi de rapadura.
1: <risos> genial. Porra,
2: até pra beber o um café aqui.
1: <risos> sushi de rapadura é genial.
2: Lá em casa é tudo misturado. E, mas viajar, como, sabe, de ir pra... Isso só aconteceu a partir da metade da década de 90, na minha família. A gente sempre ia acampar, quando eu era pequena, mas... É isso, né? Ia pra praia, que é, a, é o litoral sul de São Paulo, né? Minha família é uma família bem, bem simples.
1: Júlia, saindo dessa primeira viagem aí cheia de perrengue, cheia de descobertas, mas com tipo, muito tesão de querer viver, como que surgiu o Extremo das Américas? Como que você construiu esse projeto?
2: Ah, os extremos das Américas vem de uma puta crise. Eu já vinha de um processo de tristeza e de insatisfação... De estar tá vivendo uma vida que... Aquela vida que se você coloca no automático... era minha. Essa era a minha vida. Não era ruim o suficiente para me deixar absurdamente infeliz, né? Mas não era boa o suficiente para eu me sentir vivo o suficiente, né? Tava casada, já tinha uma casa... Cachorro, gato, cachorro, periquito, plantas. Eu adorava meus empregos, né? Eu, eu era professora e consultora ambiental na época. Então, eu tinha todo esse universo de satisfação que me deixava ali confortável. Eu tava, me mantinha o suficiente, feliz, né? contente para ficar confortável. E eu percebi que se eu continuasse naquela vida, eu ia acordar um dia com 80 anos... E já era a hora de morrer. <risos> era essa sensação que eu tinha, né? Que eu, se eu deixasse no piloto automático, eu ia piscar e a vida ia ter passado, né? E depois de três anos nessa auto-reflexão, nesse nessa minha crise existencial, comecei a ter muito problema para dormir, eu estava dormindo muito pouco... Então, eu ficava as madrugadas inteiras acordada. Eu. E aí, eu comecei quase que a alucinar. Semanas, meses antes né, de eu, de eu começar a decidir a tomar ações mesmo, né? para mudar. E aí, eu, uma noite no, no meu escritório, né? Deitada no chão, tentando dormir. Eu esbarrei numa gaveta e caiu um monte de coisa. Eu tava arrumando e aí, meio que desengonçada assim, eu vi um, guarda um pedaço de guardanapo que eu tinha escrito. Tinha feito um rascunho. Uns anos atrás, quando eu tinha ido para Portland. Portland é a capital do Oregon e uma das cidades mais amigáveis para bicicleta dos Estados Unidos. Eu tinha ido para lá para passar um tempo e foi minha primeira meu primeiro experimento de viver com o um mínimo. Então eu, eu me propus quando eu fui para lá, eu fui sozinha. Era uma viagem que eu tinha as minhas férias, e aí meu marido não podia ir na época. Eu falei, ah, mas eu queria muito viajar. consigo uma passagem muito barata para o Panamá, e do Panamá ia para Portland. Eu falei, puta, vou, mas não dá para gastar muito. Então eu me propus gastar menos de 10 dólares por dia. Nessa época, era só uma semana lá. Mas eu dormi na rua, eu compartilhei pizza com um morador de rua e a gente bati vários papos na frente de livrarias incríveis. E um dia eu estava num bar e escrevi. E eu me lembro de olhar assim, nos olhos do bartender né, e desviar o olho rápido. E aí eu falei, meu, por que, que eu tenho tanto medo de olhar nos olhos? E aí me veio a cabeça o que, que eu faria que se eu não tivesse medo. E aí eu comecei a rascunhar um monte de coisa. Cerveja vem, cerveja vai, e desce mais uma e desce mais uma, e escrevi lá um monte de coisa. E dentre as coisas que eu escrevi, nesse grande título, né, o que, que eu faria se eu não tivesse medo, era viajar sozinha por muito tempo, buscando uma grande pergunta. De bicicleta, né, viajar às Américas, eu queria viajar às Américas, eu queria conhecer as pessoas das Américas, eu queria conhecer... Os lugares através das pessoas e as pessoas através dos lugares. E aí, esse guardanapo caiu nessa noite no meu colo. E eu falei, meu, quer saber? Eu preciso fazer alguma coisa. Senão eu não vou viver por muito tempo. Senão eu não vou aguentar por muito tempo. E aí, um, um mês e meio depois, eu comecei a me movimentar. A primeira coisa que eu fiz foi pedir meu divórcio. Né? Então, eu pedi meu divórcio. Depois, fui conversar com os meus empregadores. Na época, eu estava trabalhando em quatro empregos. Então, eu fui falar com cada um deles. Explicar o que estava acontecendo. E eu sou muito grata a todos os meus chefes. Porque eles foram todos maravilhosos. E aí, comecei esse processo de me desfazer a organizar tudo. Porque a partir do momento que você fala a primeira vez. Eu me lembro quando eu, falei, eu pedi o divórcio. Eu falei, putz, agora não tem volta. E aí, foi uma bola de neve, foi acontecendo. Caraca, foi acontecendo, coragem. Foi, mas foi um... Eu me senti, assim, aquela coisa, sabe, do... Quando você olha o abismo, o abismo olha de volta para você.
0: Sim.
2: Foi exatamente isso que eu senti, assim. Me senti olhando para um montão de desconhecido. E, e eu me permiti pela primeira vez. Eu acho que foi a primeira vez que eu me permiti a um passo de cada vez. Eu já tava ficando doente desenvolvi várias alergias, essas coisas. Então, meu corpo já tava pedindo socorro. Se eu não fizesse alguma coisa, de verdade, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Então, foi isso. E aí, pela primeira vez, eu, meu eu não tenho um plano de longo prazo. Eu não faço ideia. Eu preciso organizar alguma coisa só para eu caminhar, sabe? Eu, eu precisava seguir um rumo e aí, eu pesquisando viagens pelas Américas, eu ia viajar só a América Latina, e aí quando eu vi que nenhuma mulher, até então, tinha feito o percurso Alasca-Argentina de bicicleta sozinha, eu falei, meu, por que não? Já que eu tô nessa de enfrentar todos, de, de tirar o medo da equação, porque foi isso que eu fiz, né? Quando eu perguntei para mim mesma o que, que eu faria se eu não tivesse medo... Era exatamente isso. Tirar da equação o que me impedia de fazer um montão de coisa. Então eu, eu decidi, falei, pô, agora se, se existe alguma razão que eu deveria temer para não fazer de extremo a extremo da, das Américas, é exatamente a razão pela qual eu devo fazer.
0: Julie, eu tenho duas perguntas a respeito disso. Assim, querendo ou não, você criou isso lá em 2016, né? que foi quando quer dizer, o projeto começou em 2016. Uhum. Eu queria saber que idade você tinha nessa época e como foi a reação das pessoas quando uhum. você disse que faria isso. Porque, querendo ou não, foram muitos rompimentos. Né? Você terminou um casamento, você saiu do emprego, você ia se jogar sozinha numa viagem desse tamanho. Eu comecei o meu processo de viajar, que, que é o planejamento,
2: eu tinha 35 anos. Eu fui para o Alasca, eu tinha 36, e hoje eu tenho 41. Em janeiro eu faço 42. Então, eu não sou velha, mas eu também já não sou tão nova. Eu acho que eu estou numa idade ótima para viajar, apesar de muita gente achar que eu sou velha para viajar. Nossa! É, tem bastante gente que fala Nossa, é. já era para você ter né? Voltado Tendo
1: pra... sua casa E ter uma vida estável
2: é. Família,
1: é. filhos
2: E é exatamente a vida Que a gente virou as costas né para que esse sistema Super convencional é, Que a gente Engole, né? A seco. Que é a
1: única forma de viver, né? Isso é. É...
2: E que é o Bom, ideal De vida é, é um modelão bonitão que é muito o muito, modelo pós-industrial né? a gente está falando de, da revolução industrial a gente continua vivendo nesse modelo, a nossa sociedade continua vivendo nesse modelo e, e, e quando você vira as costas para isso, dá tela azul na galera é, contra, contra o alto ideal contra o alto ideal para tentar entender o que, que é isso eu fui chamada de louca também Tainá se... <risos> Sim. e eu, começou, né, eu comecei num núcleo muito pequenininho. A primeira pessoa com quem eu falei é meu ex-marido, que ainda é meu amigo, né? Então, a gente... Eu, a primeira pessoa pra, que eu falei, olha, você é, pode ficar com tudo. Eu tô, eu tô indo embora, eu vou fazer essa viagem. Ele ficou super feliz por mim, claro, né? Mas ele falou, você tem certeza? Porque <risos> <risos> eu tenho tudo pra ele. É, a nossa... Será? Será que é isso ah, mesmo? <risos> pode ficar com tudo, é tudo seu eu só quero, eu só vou com a bicicleta e, as quatro, e os quatro alforzes, aí depois eu fui para minha família, eu sou a filha mais velha de três irmãos, então sou eu e mais dois, mais novos do que eu mas eu sou a única mulher então eu tenho uma, e meu pai sendo descendente de japonês e minha mãe sendo nordestina a família, ela só existe se ela tá junto. Né? A família é um negócio, é um, é um núcleo muito potente na, na minha na minha, na história da minha família. Então, quando eu falei isso, principalmente pro meu pai, que eu tenho uma relação muito próxima, né? Eu tenho com os dois, mas meu pai, a gente é muito parecido e a, a opinião dele me, me importa muito. Foi um desastre.
0: Uhum.
2: <risos> Foram brigas homéricas. Eu cheguei para ele e falei, ó, eu vou de qualquer jeito, mas eu gostaria de ir com a sua benção. Se você me der a sua bênção, eu vou muito mais feliz. Mas se você não der, eu vou assim mesmo. Isso desestabilizou minha família inteira, né? Foi tirar o chão, porque é, a gente rompe com, com todos os laços que a gente acredita que a gente tem. Poxa, você não vai estar tá perto, você vai estar tá super insegura, muito vulnerável, vai estar tá sozinha, no desconhecido. Então, tudo que sobra é amor eu não preciso voltar se eu não quiser eu posso ir e nunca mais eles vão ouvir de mim a única coisa que vai nos conectar não é nenhum outro tipo de dependência, é só o amor hoje toda a família me minha, acompanha, minha são super fãs eles falam de mim para todo mundo e, e gostam e, e vendem meu peixe e, e é, é muito legal como isso evoluiu também com a viagem
0: Júlia, eu queria perguntar uma, uma coisa assim que é, é delicada, mas é de extrema importância, que é a questão de grana. Desde que a gente recomeçou a criar conteúdo lá atrás, em 2013, a gente sempre foi muito claro de que a gente juntou grana para isso, a gente vendeu os nossos carros... É, e hoje tem muita gente aí falando e conseguindo se manter na estrada com criação de conteúdo e tal muitos dos nossos ouvintes do podcast perguntam sobre isso cara, eu quero ter essa vida, mas eu não sei como fazer eu não sei por onde começar e hoje você disse que você se dedica única e exclusivamente à sua viagem é. eu queria te perguntar como foi o seu planejamento para essa viagem acontecer e hoje, querendo ou não, se foi por juntar a grana para viajar dois anos, hoje já, tá, já fazem cinco. Como que é esse processo para você? Eu acho uma, uma pergunta super importante. A primeira coisa,
2: quando as pessoas falam, ah, você tá viajando, você é rica.
0: E é a primeira razão também. das
2: pessoas. É. É. Fala, nossa, você fez dinheiro a vida toda. E o que aconteceu foi, eu, eu vendi tudo que eu tinha, que eu podia, né, vender, porque eu dei o meu carro pro meu ex-marido, a casa que a gente tinha também, eu usei para pagar algumas dívidas que eu tinha, eu não abandonei nada, eu, não, eu, eu fechei, eu deixei tudo planejado e, e concluí tudo, assim, paguei dívidas, organizei, fechei conta de banco, vendi, eu fiz um, um leilão de... Das minhas coisas para amigos, assim, vendi roupa, sapato, fiz um leilão de sutiã, né, que tinha uns... <risos> leilão de sutiã maravilhoso e, né, Então juntei a grana e aí, com a grana que eu tinha com montante, eu falei, bom, eu quero ver, via... eu já sabia mais ou menos quanto tempo demorava, em média, o né, quanto era factível pedalar do Alasca Argentina. Eu tinha chegado a dois anos e meio, um pouquinho menos, entre dois anos e dois anos e meio. Eu falei, bom, se eu dividir essa grana pelos dois anos e meio, quanto de grana eu tenho por dia? Aí eu vi que eu tinha um pouquinho menos de 10 dólares por dia. E foi com essa grana que eu comecei, com um pouco menos de 10 dólares por dia. Para quem já foi para o e para o Canadá, sabe que 10 dólares por dia é...
0: Não dá para comer, só dá para comer é, aquele hambúrguer da McDonald's, todo mundo. É, é nada, especialmente no Alasca,
2: porque o Alasca não, quase não produz coisas lá e eles precisam trazer tudo, um pouco meio como é o Equador, assim, o Equador é super caro, um pouco por isso. Eu passei um pouquinho dessa média de gastos, de, foi a média... É, Alasca, Canadá e, um, e metade dos Estados Unidos foi de 13 dólares, ou seja, eu gastei muito mais do que eu tinha planejado. Mas aí México e Colômbia, só para dar uma ideia, assim, minha média foi de 7 dólares no México e eu cheguei a 4 dólares na Colômbia. Eu não me do em hotéis, muito raramente, é, eu durmo na minha barraca, eu não pago camping, eu durmo, eu faço acampamento selvagem em 80% do tempo. Então, isso quer dizer que eu escondo minha barraca, escondo minha bicicleta e durmo. É, às vezes, eu bato na porta de alguém, posso dormir aqui na sua varanda? Só essa noite, eu deixo tudo limpinho. E aí, as pessoas, sendo uma mulher sozinha, eu tenho essa vantagem. Todo mundo deixa, eu quase nunca recebo não. Eu sempre eu tenho vários sims, assim porque eu sou uma mulher sozinha de bicicleta então ninguém tem medo de uma mulher eu cozinho a maior parte do tempo então eu acho que isso é importante para contextualizar a minha resposta para a sua pergunta eu, eu não vivo a mesma vida que eu vivia em São Paulo eu tive que readaptar a minha vida é muito mais é, a respeito do quanto você gasta do que quanto você ganha às vezes vem me perguntar elas me perguntam como é que se mantém mantém um estilo de vida bom, você precisa viver bem mais simples existe um preço para isso Sim. então eu vivo muito, muito, muito mais simples, é para todo mundo ou todo mundo viaja assim? não, esse é o jeito que eu viajo por quê? porque eu, eu trabalho pouco hoje eu sofri um acidente na Costa Rica e eu, eu gastei todas as minhas economias né? tudo que eu tinha, meu dinheiro acabou na Costa Rica e aí eu precisei começar a ver formas de ganhar dinheiro. Então eu escrevo, eu faço traduções... Eu cuido de cachorro... Eu cuido de casa... Eu cuido de cavalo... Já fiz todo tipo de trabalho... É, onde tem trabalho... Eu trabalho... Aí depois de um tempo... Eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro com palestras, né, agora aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma série, algumas palestras para algumas empresas e isso vai me sustentar por um tempo, né. Então, por um tempo, eu não vou precisar trabalhar, o que é ótimo, porque eu tô indo para o Peru e para a Bolívia e eu sei que uh, trabalho lá é um pouco mais difícil de encontrar. Então, eu decidi isso. Para mim... Porque minha, minha liberdade é o mais importante de tudo. Eu trabalho o suficiente para me manter na estrada. Se um dia isso mudar, ótimo, né? Se eu decidir ficar, né? Tudo bem, mas hoje, para mim, é assim que funciona.
0: Ô, Julie, mas você falou desse acidente aí na Costa Rica. Foi um negócio meio sério. Você ficou desacordada. Cara, como, como foi? O que aconteceu? Ah, esse acidente foi um divisor de águas na minha é? porque foi o que.
2: Se a minha viagem estava sendo. Você se estava transformando, né, ao longo do caminho, porque ao longo do caminho você vai percebendo que, poxa, não é mais uma viagem. Um mês depois que eu comecei lá na Alasca, não, não era mais uma viagem. Eu comecei a perceber que aquilo já era, estava come, começando foi a virar, a vida, a minha, né? é uma chavinha que vira, né, porque quando você está viajando, você vai nos lugares, em determinados lugares, você, você usa as, os espaços de um jeito diferente, quando aquilo se torna sua vida, acho que fica mais tranquilo, então essa, essa mudança ao longo do caminho foi acontecendo, mas o meu acidente na Costa Rica, em 2017, foi um foi um divisor de águas, porque aí eu precisei, eu, eu caí eu caí sozinha, né, estava descendo do vulcão Irasu, pertinho da, cap, da capital San José é, uma descida super íngreme névoa óleo na pista, eu fiz uma curva errada, um vacilão meu, aquele segundo que eu estava pensando numa outra coisa que eu não deveria estar tá pensando e caí, caí meu, e fui Voei por cima da bicicleta e machuquei muito sério. Bati o rosto, machuquei muito sério o meu ombro. No hospital, o médico falou, olha, você, precisa, você não pode pedalar. Você vai ter que ficar pelo menos um mês para resolver esse machucado no seu ombro. Aluguei uma cabana na costa, de, da Costa Rica, e fiquei lá um mês. E a partir daí, tudo começou a mudar. Porque um mês depois, meu ombro não melhorou, eu pedalei. Boca, para Bocas del Toro, no norte do Panamá, meu ombro continuava muito, doendo demais, eu falei, meu, alguma coisa está errada, fiquei mais um mês lá trabalhando, falei, é bom, um mês vai resolver. Comecei a pedalar para a cidade do Panamá, na cidade do Panamá eu fiz uma ressonância magnética, e aí o médico lá falou, olha, o seu caso não é um caso simples, você precisa de uma cirurgia,
0: Puta eu mano. recomendo
2: que você vá para para Colômbia para tentar a cirurgia lá, porque aqui essa cirurgia é paga e é muito cara. Então você vai para Colômbia, lá na Colômbia tem os hospitais, tem uma espécie de SUS, né, lá na Colômbia, você entra na fila e faz a cirurgia. Os médicos lá são muito bons, então não, não precisa se preocupar. Assim eu fiz. Fui para Colômbia tentar a cirurgia lá, não rolou e aí de novo a minha rede salvadora me ajudou. Aí uma uma clínica em São Paulo, uma clínica de esportiva, assim, de, de ortopedia esportiva. Eles tratam Neymar, sabe? Eles falaram: vem para cá que a gente a gente vai te tratar de graça. Então a clínica coente. Eu sou até Caraca. super grata. Não, meu, eu tive, eu tive um tratamento que eu não teria, eu nunca teria condições de pagar por aquilo. Né? Os caras são muito profissa muito. Os caras têm laser, uma sala cheia de laser, me senti na Matrix. Esse foi o meu acidente. Eu fiquei, por conta do acidente, eu gastei toda a minha grana, precisei voltar para o Brasil e fiquei mais de um ano parada.
1: Julie, é acho que foi antes disso, teve uma história sua com os coiotes no deserto do México que te deu um pânico aí, um pavorzinho. Como que foi esse esse acontecimento?
2: No México, no norte do México, eu entrei por Barra, Barra Califórnia, que é aquela península bem longa lá que na continuação de San Diego, na Califórnia, eu cruzei para Barra. Ali tudo já é deserto, né? E a Barra a Barra Califórnia está ficando cada vez mais desértica por conta da, dos desvios de rios e corpos d'água lá, mas é uma região desértica naturalmente. Então, é fácil, você no meio do deserto, você precisa só se afastar um pouquinho da estrada para dormir. Né? Então, eu normalmente pedalava uns 500 metros para dentro do deserto, uns 500, um quilômetro, para ter, ter certeza que ninguém me via, armava a barraca e dormia. Numa dessas noites, eu tava dentro da barraca, já tudo escuro lá fora. Eu, eu faço uma armadilha de barulho, de ruído, né? Então, eu coloco um... Eu tenho um tipo de um fio e eu coloco as minhas panelas, coisas que fazem barulho. Então, qualquer pessoa que cruze um certo perímetro ao, longo, ao, ao redor da minha barraca tem que fazer esse barulho, né? Tem que... Vai fazer barulho. E aí, eu comecei a ouvir... Primeiro a minha panela caiu, depois eu ouvi uns passos assim no seco. E... Desespera. <risos> e aí você fica alerta, né? Porque eu fiquei o mais imóvel possível dentro da barraca para tentar ouvir o máximo que eu pudesse, para ouvir quantos são, porque para mim eram, eram pessoas. E aí eu falei, meu, quantas pessoas são? E aí a, a pessoa caminhava, parava. Caminhava, parava. Aí eu comecei a perceber que o som vinha de duas partes. Eu falei, putz, não é só uma pessoa. E para eles estarem caminhando desse jeito, eles provavelmente já viram a minha bicicleta. Então, eles estão caminhando muito devagar. Aí, e aí fica aquela... Pânico, cara. Aquela batalha dentro da barraca. Abro a barraca, falo, oi ou não? O que que eu faço? E aí, eu abri, assim, um pedacinho da barraca e aí eu vi um olhinho, o né, um, um brilho... De um olho mexendo na minha, nos meus alforjes, nas bolsas, assim, que estavam na bicicleta. E aí eu olhei direito e falei, meu, a pessoa já tá abrindo os meus alforjes, porque parecia alguém agachado. Aí eu olhei Poxa, direito era uma falei, raposa? nossa, meu, esse negócio também tá meio peludo. Eu <risos> recebi, e aí a, a minha primeira reação foi, são cachorros. Porque coiotes parecem muito com cachorros. Nossa. E aí, quando eu abri, eles já estavam abrindo o meu alforge por conta de uns, de uns pedaços de comida que eu tinha lá dentro. Eles já estavam tentando abrir. Então, eu, eu tenho dois alforges rasgados por conta disso. E aí, quando eu saí da barraca já fazendo um barulho, gritando, né, Tentando afastá-lo e eles não largavam o alforge. Quando eles correram de mim, eles correram com o forte na boca. Nossa, Deus então, eu fui atrás deles. É aquela corrida no meio do deserto. Tudo escuro. escuro. Aquela maluca. Eu, eu parecia uma maluca. Gritando. Volta aqui,
1: desgraçado.
2: <risos> tentando achar o meu... Eu tenho um, um, na época, eu tinha um spray de pimenta para urso. Então, tentando achar. E aí, falei, meu, agora eu preciso pensar como é que eu pego esse esses alforjes porque tá tudo lá, minha comida, minha cozinha, tudo tá lá, eles não podem ir muito longe, bom, enfim, eu fiquei pelo menos uma hora nessa, nesse correio, era, era um grupo de, era uma matilha, claro, eles não queriam largar, né, não é fácil achar comida fácil daquele jeito, eles não queriam largar a boquinha. E aí no meio da noite eu já não conseguia voltar para a barraca e dormir, eu chorando, né? Porque morrendo de medo, porque dentro da barraca, eu, eu sentada, qualquer barulhinho que acontecia, eu achava que eram eles voltando para Mas... para atacar, porque eles ficaram ficaram bravos, a comida estava comigo agora, então eles eu falei, meu, eu não vou conseguir dormir. Coloquei tudo na barraca, era meia-noite, uma hora da manhã, eu estava na estrada de novo, tentando pensar numa solução eu chorando, por quê? o que eu tô fazendo aqui? aquela aquela coisa do, dos momentos dos perrengues, mas esse foi o meu encontro com o um bicho mais acho que um dos mais intensos que eu tive
0: A gente falou bastante de perrengue, do seu acidente e tal. E indo para esse lado de, cara, o mundo existe mais pessoas boas do que ruins. Com certeza você viveu momentos incríveis. Queria que você contasse um momento que para você foi muito memorável. De toda essa sua jornada. O México de novo volta, né? Na cabeça. Mas
2: em Guadalajara, eu fiz um, um círculo de amizades muito forte. Por conta do movimento das, das femebices que tem lá que é um grupo de, de mulheres que pedalam e, e discutem feminismo, o uso da cidade pelas mulheres, através da bicicleta. Então, dei algumas palestras lá e a gente... Criei, assim, um, um laço muito próximo com elas. É, alguns dias depois que eu saí de Guadalajara, eu me envolvi numa situação muito, muito delicada de violência doméstica. Por conta desse episódio, eu, eu machuquei uma pessoa. Eu machuquei um homem. E aí eu dormi duas noites na cadeia por conta disso. E Caraca. elas... Foi as meninas e, e o, ela... homem? Ah, o homem. O homem tá bem. <risos> Ele tava não, bem. Mas o,
1: mas o... Mas o homem foi... foi pra cadeia também? Ou só você?
2: Não, não foi. Puta, essa história é bizarra, Nossa. gente. Essa história é... é... Até hoje me... me move, assim. Porque é, é uma história... E é tão comum, né, de violência doméstica mas,
0: oh. enfim, ele, não, ele... países como o México são extremamente machistas, né é, é, é
2: exatamente é, é, expressa bem o machismo latino-americano em especial o machismo uh, rural né, da América Latina porque eu acho que, que dá para falar o machismo não, são, não é igual o machismo urbano, do é. machismo do machismo, a violência urbana e a violência é, rural é muito diferente a mulher rural está muito mais vulnerável do que a mulher urbana em, ter, em proporções né, de acesso então é uma, foi uma situação super complicada, mas essas mulheres de Guadalajara, elas conseguiram para mim um endereço elas conseguiram para mim um emprego eu não podia, porque o, o delegado deixa eu contextualizar, né? o delegado então num dado momento falou, olha, você não pode sair da cidade porque Uh, o cara pode prestar queixa contra você e você não pode sair daqui. Como você é de alto risco, você precisa ficar... Você precisa me entregar o seu passaporte. Eu falei, não.
0: Nossa! O passaporte é
2: a única coisa que eu tenho. É o único documento que eu tenho. Eu tô no meio do México, nas montanhas do México, e vou, vou entregar, vou ficar sem passaporte? Você tá louco, nem pensar. Ele falou, bom, então você vai precisar ficar presa. E aí, quando... Eu falei, tudo bem, eu não tenho lugar para ficar mesmo, uma, uma, uma cama e comida para mim é melhor do que estar na praça. E aí eu dormi lá na cadeia e aí a gente conversando com, a, com as meninas lá, da, com, a, com as mulheres de, de Guadalajara, elas me falaram, o que você precisa? E aí elas conseguiram para mim, uma divulgada, elas conseguiram para mim, aí o, o delegado falava assim, você precisa de um endereço fixo aqui aí eu consegui o um endereço, uma delas deu um jeito de colocar a conta de telefone da filha dela no meu nome, e aí o que meu barata. nome ficou no, no, no endereço dela, aí eu entreguei para ele bom, agora eu tenho um endereço, ele falou, mas você não tem nenhum emprego, aí uma delas tinha uma lojinha e que fez lá uma, um, uma espécie de uma declaração de que eu trabalhava na lojinha. Aí eu ganhei assim, em dias, eu ganhei um emprego, uma advogada e um endereço e um telefone nessa rede de mulheres, assim, dessa... Essa, ah. Eu ganhei uma família em dias, né? Elas, elas se
0: mostraram
2: minha família e ele me liberou. Aí ele falou, não, tudo bem, já que eu... Ele já não tinha mais como falar, não, agora você precisa plantar bananeira e... E é. recitar o hino do México. Meu, não dava mas para ele me prender lá, me manter lá. E aí ele me liberou. Mas a generosidade que eu tenho vivido ao longo do caminho é sem tamanho.
1: Julie, chegamos ao momento rapidinhas do Viajar para quê? É o um momento onde a gente faz perguntas simples e você responde a primeira coisa que vi na sua cabeça sem precisar justificar caso você não queira. O que te faz sentir frio na barriga?
2: Tudo. <risos> Todo dia de manhã, antes de sair para pedalar, eu, tenho, eu sinto um friozinho na barriga, mas é bom, gostoso.
1: Qual o seu maior defeito?
2: Eu sou muito dura comigo mesma. Tô aprendendo a ser mais amável comigo mesma.
1: E qual a sua maior qualidade?
2: Eu sou muito flexível.
1: Você preferiria ficar presa numa jaula com tigre ou numa piscina com tubarão?
2: <risos> acho que numa piscina com tubarão.
1: Qual o seu maior prazer culposo?
2: Ai, vinho. Eu acho que... Mas eu bebo vinho na noite anterior, no dia seguinte, meu pedal é uma merda.
1: Qual o superpoder que você gostaria de ter?
0: Voar. <risos> Bom, mas voar fica muito longe da, da terra e das, da, das rodas da bike. Meio contraditório. Não, não é, porque a bike,
2: a, a bike não, pra mim, eu sempre as pessoas, né, eu sempre... Ah, não, a bicicleta virou o seu meio. A bicicleta é, uma, é um instrumento. É, eu amo minha bike. O nome dela é Cacau. Eu converso com ela o tempo todo. A gente a está gente sempre <risos> nas nossas DRs, né? É uma, é uma amiga né? na estrada. Mas, se em algum momento eu precisar deixar a bicicleta para trás, eu tenho tentado eu tenho tentado praticar o desapego assim, em todos os aspectos da minha vida. E, e esse é um deles, então a bicicleta não é, não é uma extensão do meu corpo, ela é um, um instrumento importante hoje, mas se um dia eu precisar deixá-lo, não tem problema.
1: Se você pudesse passar uma hora conversando com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, quem seria e sobre o que você, vocês iriam conversar?
2: Oh, eu queria muito conversar com o Dalai Lama. Queria muito bater um papo com ele sobre, eu tenho várias questões assim, sobre apego, sobre emoções, sobre medo, sobre dor, sobre medo, medo e medo.
1: Aproveitando, qual o seu maior medo?
2: Eu tenho tantos medos, mas eu acho que hoje meu maior meu maior medo é perder a minha liberdade. É uma coisa que eu batalhei muito para ter no estado que eu tenho, é, hoje eu tenho um pouco de receio de, de não ter mais essa liberdade que eu tenho hoje.
1: Se sua próxima refeição fosse a última da sua vida, o que você pediria?
2: Eu ia pedir uma... Eu gosto muito de chocho, que é, que é o que é o nosso termoço, eu acho, né? Mas tem uma salada que eu estava viciada no Equador, que hoje é o que fica na minha cabeça. Mas eu gosto muito de crepioca também. Eu faço... Ai, é difícil. Eu gosto de pão de queijo também. Pão de... Eu sinto falta de pão de queijo.
1: <risos> Se você pudesse viajar para fora do planeta, para onde você iria?
2: Eu iria para a Lua. Não muito longe.
1: Para finalizar, o que não pode faltar na Cacau?
2: Na Cacau. Esse é um momento ótimo, porque ela está aqui na minha frente e eu estou organizando as coisas. Mas não pode faltar na Cacau as minhas roupas de frio. Eu aprendi que frio é um negócio que eu eu não posso passar por muito tempo. Ele altera meu estado de consciência. Então eu preciso
0: estar tá protegida do frio. Querida, vai é chegar o momento abado viajar para quê? Conta para os nossos ouvintes aonde eles acompanham. Todas essas suas aventuras aí, pela, dessa sua jornada, que tá longe de acabar ainda.
2: Tá longe de acabar. Ah. Bom, hoje a minha principal uh, mídia é o Instagram, que é Julie com H. Por lá, todo mundo, você pode acompanhar onde eu tô, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu tô vendo. Também lá, eu tô sempre colocando os links dos meus últimos artigos, do, eu escrevo também, então... Quando eu escrevo, é, eu sempre posto lá o último lugar que eu postei, que eu, que, eu, que eu escrevi, ali tá tudo centralizado. Mas eu também tô no YouTube, tô no Facebook, tô no Twitter, tem um montão de podcast que tá tudo reunido também, num destaque lá do Instagram, mas tem uma playlist com todos os podcasts, esse podcast com certeza vai estar lá no, na playlist do Spotify. Então, hoje o Instagram é a minha principal mídia, Julie Hirata.
1: Queria agradecer por esse papo tão incrível, né? Tanta coisa gostosa que a gente conversou, tanto pensamento bom, reflexões bacanas. Que você, que essa sua volta à América do Sul seja muito próspera e que quando quando você chegar lá no fim, no Shuaia, você volta aqui para contar como foi esse trajeto, né? O fim é que não vai ser o fim, né? Mas já, pelo menos é um é um norte que você tem na vida nesse momento.
0: Eu queria
2: agradecer vocês também pela oportunidade. É sempre gostoso conversar com viajantes, né? Sobre sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Queria agradecer demais essa oportunidade que foi incrível de conhecer vocês, de conhecer, de conhecer também a visão de outros Viajantes, ouvindo, né? O viajar para quê? Eu queria desejar para vocês uns bons ventos. A gente da, do ciclo, o ciclo viajante normalmente, quando a gente se despede na estrada, né? A gente deseja bons ventos. Eu também desejo para vocês que os ventos nas próximas viagens de vocês sejam os mais lindos. A gente hum. toma um café na beira da estrada em algum lugar desse nosso mundão.
1: Nossa. Tomara, tomaremos. Com
2: certeza,
0: tomara aqui em breve.
2: É, se vocês estiverem passando, é só dar um berro que é facinho de montar, a, a cafeteira, a gente senta na beira
0: da estrada e bate um papo. <risos> Boa. Querida, queria te agradecer muito, foi muito gostoso, real esse papo, muito gostoso conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história e de tudo que você tem vivido aí e saber que a gente tem pedacinhos muito parecidos com a gente espalhada por esse, por esse mundão. Brigadão de verdade e é isso, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e até lá.
1: Falou, galera. Até a próxima. Nos falamos. Fui.